0: Personalen säger upp sig och barn med psykiska besvär får vänta på vård. Det kan innebära då en väntetid på upp till ett halvår, ett år ibland. Köna inom barn- och ungdomspsykiatrin runt om i landet. Bup har brustet i tillgänglighet. Barn- och ungdomspsykiatrin har krisat i flera år. På en kvart får du veta varför så många barn riskerar att hamna mellan stolarna. Och vad som skulle behöva hända för att systemet skulle fungera. Det är torsdagen 18 augusti och jag heter Alexandra Karlsson. Det här är dagens story från Svenska Dagbladet. Erika Hallhagen, du är redaktör och reporter här på Svenska Dagbladet och ibland programledare för den här podden. Hallå. Du, Nu är det ju verkligen valfeber. Känner du av det?
1: Ja, det är svårt att missa alla, alla valplakat som hänger uppe redan och alla luften och, och så.
0: Utspel är det ju också. Den senaste veckan har ju barn- och ungdomspsykiatrin i sinnerhet i Stockholm, då, varit på tapeten. Och det är ju då med anledning av Stockholms Moderaternas förslag att screena barn för ADHD. Alltså, vad handlar det här om?
1: Ja, det, i förslaget vill man alltså screena eh, barn i utsatta områden för ADHD för att komma till bukt med gängkriminalitet. Och obehandlad ADHD kan vara en riskfaktor för kriminalitet. Man säger också att man vill att BVC ska kunna testa barn redan vid fem års ålder för detta. Mm.
0: Det här förslaget har ju väckt otroligt mycket reaktioner. Alltså, om du skulle sammanfatta lite, vad, hur har det låtit?
1: Ja framförallt så ska man kanske komma ihåg det här med som vi inledde med att det är valår och, och det är liksom mycket plakatpolitik nu och det är kanske sånt som också slår igenom bruset. Det här sammanföll också med liberalernas förslag att införa ett obligatoriskt språktest för tvååringar som inte är inskrivna i förskolan. Och det här har fått kritikerna att ropa att det är liksom en attack mot, mot förorten. Det har även fått kritik från forskarhåll bland annat för att det inte finns något bra snabbt test för ADHD. Samtidigt så är ju det här också någonting som många har ju efterfrågat, en långsiktighet. Och här, här vill man ju gå till botten med, med ett problem som, som man ser eh, och eh, försöka göra någonting i tid.
0: Mm. Men, och, och det, det påstås ju då i debatten att det finns en underdiagnostisering av ADHD i utsatta områden. Lite förenklat. Alltså, stämmer det och vet man i så fall varför det är så?
1: Ja, det här är något man kan se, titta på siffror från Socialstyrelsen, att barn med två svenskfödda föräldrar har fler eh, diagnoser än barn med två utlandsfödda eh, föräldrar. Och då kan man ju hävda att det finns en överdiagnostisering eh, för barn med, med svenska eh, svenskfödda föräldrar, men, men det kan också vara så att man inte kommer åt eh, ett problem och att det kan finnas... Eh, Olika anledningar till det att det, det kan finnas ett stigma kring, kring att ha en diagnos. Det kan också vara svårt om man är utlandsfödd att veta hur man ska söka vård och ta sig in. Det, det är svårt även för oss med är svenskfödda föräldrar att veta.
0: Om vi lämnar det här enskilda förslaget i grans och istället pratar om liksom debatten som den sätter ljus på. och Det handlar ju nämligen om barn- och ungdomspsykiatrin, alltså BUP- Alltså den har man ju hört krisrubriker om länge. Vad är det som inte funkar? Framförallt är det väldigt långa köer. och Det är svårt att ta sig in till BUP.
1: Och personalen vittnar om en allt tyngre arbetsbelastning. Och
0: Många lämnar också BUP. Mm. Och I region Stockholm då försöker man nu få bukt med det här genom en omorganisation som du har skrivit om. Alltså vad är det som ska göras? Ja, det är många förändringar på gång samtidigt.
1: Eh, framför allt så, så ska man göra om de 16 bupmottagningarna i Stockholm till nio. Det vill säga att man kommer att ha ett mycket större patientunderlag. Och Moderaterna motiverar detta med att man hoppas kunna bemanna mottagningarna bättre. Alltså komma åt det här som vi pratade om tidigare. Att man ska kunna ha fler, mer personal på en mottagning och få stöd av andra helt enkelt. Och man hoppas också kunna få bukt med de här långa köerna med hjälp av detta- en annan sak som är ny är att BUP ska ta över ansvaret för ADHD och ADD-diagnostiseringarna och även insatserna som följer om man får en diagnos. Och Sen har man också beslutat att alla vårdcentraler ska kunna ta emot barn och unga med lättare psykisk ohälsa. Idag ser det inte ut så.
0: Mm. Hur ser det ut idag då?
1: Idag, så, ja, idag är många som inte har den kompetensen och då hänvisas man vidare. Även det kommer fortsatt vara så kan man tänka sig att mindre vårdcentraler kanske inte kommer kunna ha den här kompetensen. Och då måste de knyta sig till en annan vårdcentral som man ska kunna hänvisa patienten vidare. Mm.
0: Ryan Reynolds här från Mint Mobile. Med allt som går upp under att vi skulle våra vidare Några månader i ett barns liv är väldigt mycket längre än några månader i en vuxens liv faktiskt. De här långa köerna beror bland annat på personalbrist. Ett annat problem är, enligt vårdpersonal som SVD pratat med, att av de specialistläkare som finns så jobbar för få av dem inom öppenvården där de allra flesta patienterna finns. Det gör att det kan gå en läkare på 1500 inskrivna barn på den öppna enheten. Att jämföra med fyra läkare på 30 barn- vilket är situationen på specialenheterna- där till exempel barn med psykoser och tvångssyndrom vårdas. Du har ju pratat med, med många experter. alltså, Vad tycker de att man ska göra-
1: Alltså de pratar framförallt uh, om vårdkedjens roll. Att det, att det är väldigt snurrigt hur man ska gå till vägen när man söker vård. Och det är lite av en labyrint att hitta rätt redan, även när man är inne och uh, har ha liksom fått ett första möte. Och ofta så blir man utredd av må väldigt många instanser och det händer också att man faller mellan stolarna. Det finns någonting som heter första linjen som är för lättare, psykisk ohälsa. Men det kan vara så att man kanske bedöms där att man behöver lite mer behöver medicinering. Och då härvisas man över till BUP men då kan man inte gå kvar hos kuratorn som är på första linjen. Och, och så kanske man hamnar i en vårdkö
0: igen. Så, mm. så de vill förenkla det då eller?
1: Ja, alltså de önskar en tydligare vårdkedja. Det är väldigt, väldigt snurrigt. Eh, och Många av vår personal som jag pratat med efterfrågar också en långsiktighet, inte en massa quick fix utan att man tittar på hur kan vi fixa det här så att det blir bra på sikt och en slags enhetlighet också över hela landet. Och så har vi också elevhälsan som kommer in som ska vara en slags första instans som ska kunna larma vidare och det samarbetet funkar inte så bra idag menar många. Mm.
0: Alltså en sak jag tänker på det är att man, man pratar ju mycket om psykisk ohälsa idag och det ökar också speciellt bland unga människor och unga tjejer och man vet att psykisk ohälsa under uppväxten får enorma konsekvenser alltså både för den enskilda och även alltså på folkhälsanivå och då Frågar man sig ändå, typ, hur kommer det sig att det inte funka bättre?
1: Man blir lätt svarslös inför en sån fråga. Det finns egentligen ingen bra anledning. Kanske är det det här gamla vanliga att barn och unga inte, inte riktigt tas på allvar. När man tar en titt på hur vårdkedjan funkar idag så ser man liksom alla flaskhalsar och, och brutna länkar. Och då känns det kanske som att man borde göra liksom rent bord och, och börja, om, börja om på nytt. Eh, och det är kanske det man försöker här med i och med den här omorganisationen av BUP. Eh, men den är ju fortfarande, BUP är fortfarande kraftigt underbemannad och ihopslagningar av enheter, det är inte alltid det brukar leda till mer personal. Det kanske vi kan se från skolans värld. Så att det återstår att se eh, om, om, man kommer, om man kommer öka personaltätheten.
0: Mm. Jag, jag sa ju där att, att psykisk oerhälsa är jätte stort problem bland unga människor men, men, men hur mår barnen idag? Ja
1: alltså enligt socialstyrelsen så, så har de barn och unga som vårdas för psykiatrisk ohälsa ökat under de senaste åren och, och även Ivo inspektionen för vård och omsorg visar på stora brister just i samordningen när det kommer till barns psykiska mående och, och då pekar de också särskilt på samverkan med skolan och elevhälsans roll. Och antalet barn som får vård för ADHD och autism och, 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 och även de här, och, och få den här liksom, båda diagnoserna- har ökat kontinuerligt under det senaste decenniet.
0: Varför får man inte röra på det tillräckligt mycket som man behöver. Och då kan man bli väldigt arg. Det finns ju många olika sorters psykisk ohälsa hos barn- men de neuropsykiatriska diagnoserna, som lite förenklat handlar om hur ens hjärna fungerar, är vanliga. Och en av de vanligaste är ADHD. ADD är en variant av ADHD, men utan överaktiviteten. Hos vuxna tror man att mellan 2 och 4 procent av svenskarna har diagnosen ADHD. Hos barn är den betydligt vanligare. Det beror till viss del på att antalet utredningar har ökat kraftigt de senaste åren. Det är dubbelt så många pojkar som flickor som får en ADHD-diagnos. Nästan var tionde pojke. Och det är även stora skillnader i hur många barn som fått diagnosen– –mellan olika regioner och socioekonomiska grupper. Men Erika, hur är det med det där? Måste man ha en diagnos för att få stöd att ha sig igenom skolan?
1: Eh, nej, det, svaret är nej på den frågan. Skolan ska göra, göra en utredning och komma fram till olika anpassningar. Så, så man behöver inte heller vänta på att få en diagnos även om man misstänker eh, något sådant. Men vi, när jag pratar med, med folk inom vården får jag indikationer om att de känner press från, från skolorna om att man vill ha diagnoser eh, på barnen och eh, även att skolorna kanske pressar föräldrar eh, eller indikerar mellan raderna att liksom, medicinering vore bra här kanske för att få lugn och ro i klassrummet
0: mm. ja, men, och, 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 och då menar väl experter som du har pratat med att, att problemet, själva problemet ligger i skolan alltså, vad menar de då?
1: Ja, Det här var återkommande i de intervjuer jag gjorde med anledning av organisationen av BUP i Stockholm. Att de, de pratar om hur svårt det är för många barn och inte bara med de diagnoser att från en tidig ålder klara av att organisera, planera och reflektera så mycket som, som krävs i skolan idag. Förenklat är många av de här förmågorna som efterfrågas, sådana som sitter i frontalloben som inte är färdigutvecklade förrän vi är i 25 åldern. Och det här leder, menar då kritikerna, till tidiga misslyckanden som i sin tur kan leda till dåligt självförtroende. Alltså det är ett sluttande plan. Och även den här frontaloben påverkas mycket av stress och många barn idag uppger just att de är stressade av olika anledningar. Att nå kunskapsmålen, klasserna är stora, skolpersonalen färre, plus att barn precis som vi vuxna är uppkopplade hela tiden. Så att man får ingen riktig vila och återhämtning.
0: Mm. Så, så liksom läroplanen kan också skapa den här psykiska ohälsan, menar de då eller? Ja, bidra till den. Mm. mm. Erika, jag tänkte att vi skulle avsluta lite grann där vi började, nämligen i valspurten som ju mm. är nu. Det kommer eh, många utspel om, om BUP och det har, det har varit en fråga länge. Jag tänkte, finns det några goda exempel på barnsrikativ som funkar? Som, vi, som man kan lära av. Så man kan lära av ja, till exempel kan man nämna ett projekt med
1: lågstadiebarn på Hammarkullskolan i Angered utanför Göteborg. Och i de bästa av världar så är det kanske det som Moderaterna i Stockholm far efter och som kanske borde gälla alla klasser i alla skolor runt om i landet. Och syftet med projektet var att ringa in riskfaktorer som kan leda till att man halkar efter i skolan för att på en längre sikt liksom klara kunskapsmålen i årskurs och det gjorde man genom att ha en specialpedagog men även kurator och barnsjuksköterska liksom, som observerade de olika klasserna och sen tillsatte man riktade insatser som mindre grupper i klassrummet vuxenledda rastaktiviteter och då såg man att det minskade stressen enormt hos barnen och man involverade föräldrar också och skolnärvaron ökade från 81% procent till 93% från årskurs 2 till 3% så att, man jobbar också med samverkan med närsjukhuset i Angered. Mm. Så det finns goda exempel. Men det som, det som efterfrågas är att man skulle kunna se att man skulle kunna applicera någonting sådant regionalt och
0: långsiktigt. Tack Erika för att du var med i dagens story. Tack. It's that time of the year. Your vacation is coming up. De som gjorde programmet idag är producent Elin Romeliotto, redaktör Theresa Stelje von Matern och jag heter Alexandra Karlsson. Vill du kontakta oss så maila till dagensstory.svd.se. Klippen i programmet kom från Svt, Sveriges Radio och TV4.